0: ¿Qué tal mis muy queridos amigos? Gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast creo que algo que siempre ha sido fundamental en la vida de cualquier persona han sido los maestros quien te abre la puerta y desde luego quien te muestra y te enseña el camino pero un poquito más atrás y un pasito más atrás son precisamente los inicios de cómo y por qué nos dedicamos a la actividad que tanto amamos Un café entre amigos con Alfonso Vargas Torres. Así es, mis muy queridos amigos. Pues ahora sí que partir desde el inicio, ¿no? Y lo prometido es deuda. En el podcast anterior yo les había ofrecido pues platicar un poquito acerca de anécdotas, de historias, de todo lo que he vivido en los medios de comunicación, tanto tradicionales como estas hermosas plataformas digitales. Muchas veces me han preguntado, y eso es algo que dejamos como entrever en el capítulo anterior, muchas veces me han preguntado si el comunicador, y al hablar del comunicador, lo mismo me refiero a ser periodista, a ser camarógrafo, a ser actor, a ser locutor, hacer lo que sea que implique desde luego comunicar y transmitir algo. Por eso lo englobo en una sola palabra, el comunicador. Si el comunicador nace o se hace. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta que las dos son vitales y son básicas. ¿no? Personalmente yo, yo nací realmente siendo comunicador porque es algo que me llamó la atención desde muy niño Yo recuerdo que entre mis primeros juguetes Siempre existió una grabadora, un micrófono Una cámara fotográfica y una cámara pues de cine Porque en ese entonces precisamente las cámaras de video no existían como tal sino eran cámaras de cine Donde tú le metías un rollo Y posteriormente lo tenías que mandar a revelar Porque de otra forma pues no, no existía el videotape Y mucho menos la parte digital Entonces tú lo mandabas a revelar te daban unos carretes abiertos y luego tú los montabas en un proyector y los pues ya los, los proyectabas en, tu, en la pared de tu casa o ponías una sábana o algo por el estilo. Entonces yo desde niño me llamó mucho la atención toda esta parte de la comunicación. Recuerdo que mis papás cuando yo tenía, pues apenas empezaba a hablar, me pusieron un micrófono y bueno, yo me di vuelo con el micrófono y luego me gustaba escucharte. Era algo que siempre me llamó la atención. Entonces creo que ahí es, es una base importante, el hecho de que ya lo traes realmente en la sangre, en las venas. Mi primer cámara fotográfica, recuerdo que la, ya mía, porque digo, pues había en casa cámaras fotográficas y esas cámaras de cine, grabadoras todo, pero era de, pues eran de mi papá, ¿no? De mis papás. Pero ya mi primer cámara fotográfica, pues yo la tuve a los, a los siete años, sí, a los siete años de edad, cuando yo iba en segundo de primaria, me regalaron una cámara y es que pues como que las cosas se van engranando ¿no creen? por ejemplo yo recuerdo algunos programas en la XCW programas de radio que eran básicamente tres, uno era Katy la Oruga, otro era Los Super Sabios y otro era Burbujas Katy la Oruga no, Pepina Oruga, después se convirtió en Katy la Oruga y brincó a las pantallas de cine que fue creo que una de las primeras películas de dibujos animados del cine mexicano o corrígeme si estoy equivocado que sabes más de cine Existieron también los super sabios que eran unos ratoncitos Y también existía Burbujas Que después también brincó a la televisión Como Odisea Burbujas Y estaba conformado por eh, Mi ratón que era un niño Por Patas Verdes Por Mafafa Musguito que era fotógrafa Por Pistachón Zigzag que era reportero Precisamente del diario El Cachetón Algo así Y todos ellos comandados por el profesor A.G.M. Melowski. Entonces bueno Yo cuando era niño escuchaba estos programas de radio y realmente me impresionaba mucho cómo a través de las voces los actores te podían transportar, despertaban tu imaginación y te transportaban a escenarios pues bellísimos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pepina Oruga, pues eran, era una oruguita que no tenía una identidad propiamente, porque pues, al fin de cuentas era un gusano, pero ella sentía que en su interior podía ser o, o aspiraba a ser algo más grande. Y dentro del bosque pues iba encontrando con distintos animalitos, con distintos bichitos, ¿no? y entonces ella pues eventualmente ya se convierte al final de toda la serie en una mariposa no pero esas aventuras y este encontrarse con algo extraño para ella cómo te lo describían, cómo te lo apoyaban con música, con efectos y en el caso de Burbujas era lo mismo porque por ejemplo tenían una máquina que era el, exp el exprimidor de libros entonces se metían los personajes al exprimidor de libros y llegaban a platicar con el personaje del libro de esta manera, pues llegaban, no sé, como por ejemplo, a, a, con este Don Quijote de la Mancha o ese tipo de literatura, o bien viajaban a través del tiempo y de esta manera, por ejemplo, llegaban con Alejandro Graham Bell y veían cómo se inventaba el teléfono, cosas por el estilo. Entonces era muy interesante porque viajabas a través del tiempo, del espacio y de los libros a escenarios pues que tú realmente, iba a decir inimaginables, pero no al contrario, eh, escenarios muy imaginables que tú te ibas forjando en tu mente y en tu cabeza. Entonces esto despertó para mí algo, realmente una sensación muy padre porque decía, Juta, yo quiero estar ahí, ¿no? O sea, yo quisiera ser parte de eso y sobre todo me sorprendió mucho una vez que llegué a las cabinas del la XW y vi que pues eran cuatro personas, cuatro actores radiofónicos metidos en una cabina relativamente pequeña con guiones con audífonos puestos y con una persona que les daba indicaciones y les daba señas y les daba las entradas y entonces ellos empezaban a narrar y a escribir y decía, qué padre que, yo decía, qué padre que, que en, una, en una cabina tan, insisto, relativamente pequeña, no sé qué les gusta, de 3, 4 metros, las personas con sus voces puedan hacer que tú te traslades a muchos, muchos lugares. Por eso realmente yo me enamoré de la radio Por eso yo realmente incluso, bueno, más adelante les platicaré Que yo nací en, y crecí en la radio y Ya después brinqué en la parte de la televisión Y bueno, luego desde luego a estas plataformas digitales Pero estos tres programas creo que marcaron algo realmente importante en mi vida Y de ahí pues ya se empiezan a desarrollar otros escenarios Donde mi inquietud siempre fue pertenecer a los medios de comunicación Pero que creen? Que en ese entonces pues no era tan factible ...que tú estudiaras la carrera de Ciencias de la Comunicación... ...digo, yo les hablo de esta etapa de burbujas y todo... ...cuando yo iba a la primaria... ...pero siempre crecí con esa, in con esa inquietud... ...incluso en los festivales, por ejemplo... ...de, de mi escuela... ...yo iba a, un, a una escuela que se llamaba... ...se llama todavía existe... ...Las Américas... Eh, ...cuando había algún tipo de ceremonia, por ejemplo... ...pues a mí me gustaba ser como el presentador... ...o cuando era el cumpleaños de la directora... ...de la maestra Lupita... ...pues eh, yo daba algunas palabras... ...o declamaba algo por el estilo posteriormente cuando entro a la secundaria, eh, yo me meto también a lo que son los talleres de, de declamación, de oratoria, eh, en fin, o sea, como que siempre traje eso en las venas, y creo que pues ahí es donde empieza mi formación sin quererlo, porque realmente esos espacios en los que yo comunicaba, transmitía algo, pues fueron sin querer forjando lo que soy ahora, y no quiero decir con esto ni van a gloriarme de nada, simplemente decirles que soy humildemente un comunicador. Y lo digo humildemente porque realmente nunca busqué la fama. Ya hablaremos de la fama en otros capítulos. No los quisiera aburrir más, lo que sí quiero realmente es que ustedes me apoyen con sus comentarios en esta permanente comunicación circular, en todas mis redes sociales. Los invito a que me dejen en sus comentarios qué tipo de anécdota les gustaría escuchar, eh, si tú también compartes un poco esta idea de que el comunicador nace o se hace. Y hablo del comunicador porque a eso me dedico, pero a lo mejor si tú eres arquitecto, ingeniero, doctor, no sé. Eh, seguramente a lo mejor tú también jugabas de niño a ser doctor. Yo tengo una prima, saludos mi querida Ivonne, que por ahí dice que de pronto también jugaba a ser enfermera, si no mal recuerdo. Entonces, muchas veces ya traemos esto en las venas, en la sangre. Y creo que algo bien importante como padre de familia es... Saber detectar estas fortalezas en tus hijos Y posteriormente desarrollarlas Ya les platicaré más adelante cómo me fue en este sentido Perdón que esté hablando así mucho de más adelante Más adelante, pero es que todavía estoy Como adecuándome, adaptándome un poquito A estas plataformas del podcast eh, No he medido los tiempos, de hecho Pero, eh, pues insisto Tú coméntame, dime ¿A qué te dedicas? ¿Qué te parece? Si, si tu profesión también naces o te haces O es más importante la parte, de, la parte de la educación en las aulas O la parte de la práctica Queridos amigos, los dejo por el momento Y bueno, pues voy a estar procurando subir podcast cada semana Como se los llegué a comentar hace un tiempo No es una promesa como tal, es mi deseo, mi intención hacerlo Los espero en mis redes sociales, en Facebook Me encuentran como Alfonso Vargas Torres En Twitter como arroba alfonso vargas t en instagram como alfonso bajo vargas bajo torres y desde luego en el canal de youtube me encuentran como alfonso vargas torres pues son muchos alfonso vargas torres va muy creativo mi, mi nombre y mi canal y todo pero pues así me llamo queridos amigos pues entonces espero en estas redes sociales que ustedes nos podamos estar retroalimentando podemos estar eh, leyéndonos escuchándonos palpándonos disfrutando de toda esta comunicación que existe hoy día y desde luego, pues si este podcast es de tu agrado Te invito a que te suscribas al mismo Que estés pendiente de las, todos los audios que voy a estar subiendo Y platicando contigo Entonces pues vamos a seguir echándonos un cafecito entre amigos Yo me despido de ustedes Mi nombre es Alfonso Vargas Torres